0: Episode 16, am 16.12. zum Wohl die Pfalz. Wir sind Ben. Hallo. Und Vanessa. Hi, willkommen bei Auswurfig. Wir haben zwei Pfälzer Weißweine dabei, einen Chardonnay und einen Riesling und zwei Spätlesen, um genauer zu sein, von dem Weingut Köhler Rupprecht. Richtig. Das ist gut so, dass das alles stimmt, was ich schon mal sage. Wir haben genau heute als Thema uns überlegt, dass wir zwei Spätlesen miteinander vergleichen wollen wir wollen die Z2 Spätlesen auch von dem gleichen Winzer miteinander vergleichen, da sie ja doch ähm, innerhalb äh, zwischen verschiedenen Winzern ja auch nochmal unterschiedlich schmecken könnten. Die beiden Weine kommen dementsprechend auch aus der beiden Gegend, eben beide aus der Pfalz. Wir haben den Riesling von 2016, der 2016 Kalstadter Saumagen Riesling Spätlese trocken. Und einen 2017er Kaltstatter vom Annaberg chardonnay spätlese ebenfalls trocken. Trockener ausgebaut, heißt, sie haben eben einen Maximalwert an Zucker, der bei den beiden noch dabei ist. Und ich hoffe, sie sind dementsprechend gut vergleichbar.
1: Und Hauptgrund ist natürlich, dass wir den jetzt schon recht lange im Keller haben und wir den endlich mal probieren wollen. Ja, das auch. Weil ich glaube, ich habe den vor auf jeden Fall über einem, einem Jahr gekauft, wahrscheinlich schon fast zwei Jahre. Wieso haben wir die? Ja, äh, lange Geschichte. Ich habe auf jeden Fall mal ein äh, Dreier-Set äh, von Köhler-Rubrich bestellt. So vor anderthalb Jahren, schätze ich mal, war das etwa. Da waren zwei Rieslinge und, ein, und der Chardonnay drin, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Eventuell waren es auch drei Rieslinge. Ähm, und dann habe ich vor ja so einem halben Jahr... Äh, nochmal einen nachgekauft, weil der gerade im Angebot war bei irgendeinem Online-Shop. Und einen davon, nämlich einen Riesling-Kabinett trocken, haben wir schon mal probiert. Wir haben nur dummerweise vergessen, den zu bewerten und ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ähm, von daher... Ja, wird es jetzt praktisch äh, neu anfangen für den Kühler -Ruprecht. Aber wir haben die nicht gekauft, weil wir die bei irgendeiner Messe oder sowas probiert haben. Es war einfach eine, eine Blindbestellung, auch weil das Etikett sehr schön war und es war so ein Dreierpack damals. Und wie gesagt, ich habe dann da nochmal was nachgekauft, aber auch äh, mehr oder weniger blind. Also das ist jetzt so der Stand, was Kühler angeht.
0: Zwei Punkte zu dem, was du gesagt hast. Nummer eins, wir haben hier gerade so vorgelesen, Spätlese und wir haben so Orte vorgelesen. Jetzt hast du gerade noch das Wort Kabinett gesagt. Da komme ich gleich zurück. Ansonsten muss ich dazu sagen, du meintest auch gerade, das Etikett wäre sehr schön. Nein.
1: Was? Finde ich super. Das genau so muss ein Weinetikett sein.
0: Also der Wein da drin muss ziemlich gut sein, weil nein.
1: Also, genau so stelle ich mir jetzt das Etikett von einem Traditionsweingut, äh, Wein, äh, äh, Traditionswinzer vor. Also, das Weingut ist von äh, 1680. Es wurde allerdings irgendwann in den 2000ern verkauft. Ähm, angeblich ähm, Spiel ist der Original, äh, ist der ursprüngliche Besitzer aber noch irgendwie im Beirat oder was auch immer beratend tätig. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ein Traditionsweingut. Und dann passt, finde ich, auch dieses Etikett, was du jetzt wahrscheinlich altertümlich findest oder weiß ich nicht, warum gefällt es dir nicht?
0: Ich sage gar nicht, dass es nicht passt. Ich sage auch nicht, dass es nicht traditionell aussieht, aber diese, diese Schrift ist schon ein bisschen ne? Also äh, wer, ich glaube, wenn man, man muss gar nicht nach Köhler-Rupprecht übrigens speziell googeln, wenn man sich jetzt kurz mal das Etikett anschauen möchte. Es reicht tatsächlich, wenn man bei Google einfach mal nach Saumagen googelt, weil da Köhler-Rupprecht scheint da wirklich ein Vorreiter zu sein. Da findet man relativ viel von ihm. Schaut euch an, vielleicht wisst ihr, was ihr meint. Ja, was ich meine. Wir könnten noch kurz besprechen, mit welchem wir anfangen sollten, bevor wir dann nochmal auf das Thema Kabinett zurückkommen. Wir haben jetzt hier den Chardonnay und wir haben den Riesling von zwei verschiedenen Einzellagen. Also der Chardonnay vom Anderberg, der Riesling vom Saumagen. Was würdest du denn vorschlagen, in welcher Reihenfolge man die beiden trinken sollte? Das sind jetzt gerade beide noch zukommen, beide aus dem Kühlschrank.
1: Ich würde wahrscheinlich den Chardonnay zuerst trinken, weil der Riesling wahrscheinlich einen kräftigeren Geschmack hat und dann eventuell den äh, Chardonnay überdeckt. Und wenn man es andersrum trinkt, dann kann es sein, dass man äh, von dem Chardonnay nicht mehr so viel schmeckt, wenn man erst den Riesling trinkt. Perfekt. Aber das ist jetzt einfach nur meine Vermutung.
0: Ja, genauso hatte ich das eigentlich auch gemacht. Also Chardonnay ist von den ganzen Weißweinen der säurearmste normalerweise. Von daher fängt man auch gerne mit ihm an. Danach würde man sich durch die Burgundersorten Weiß und Grau trinken. Und der Riesling hat dann äh, schon mit am meisten Säure und sollte man dann dementsprechend auch zum Schluss probieren. Also öffnen wir mal den Chardonnay. Der Chardonnay ist jetzt eben vom Annaberg. Köhler Ruprecht hat ähm, seinen Weinanbau an vier verschiedenen Einzellagen. Eine Einzellage bezeichnet immer ein Gebiet in einer Großlage von einem Weinanbaugebiet, das sind so mindestens fünf Hektar. In dieser Einzellage ist oft das Terroir dort immer das Gleiche, das heißt man hat dort den bestimmten Boden, man hat eine bestimmte Temperatur, man hat bestimmte Wettereinflüsse, dass man das alles dann unter dieser Einzellage zusammengefasst hat. Normalerweise sind Einzellagen auch gerne in Deutschland mit angegeben auf den Flaschen. Es gibt allerdings keine Regeln, wie man das macht. Man könnte auch die die große Lage draufschreiben oder das ganze Weinanbaugebiet. Wenn man sich ein bisschen dort auskennt dann oder ein paar berühmte Sachen kennt, so wie jetzt eben diesen Pfälzer Saumagen, ähm, da sticht da ein bisschen hervor, dass da auch meistens qualitativ gute Weine herkommen. Ansonsten könnte man nicht davon ausgehen, dass jetzt jede Einzellage unbedingt einen guten Wein hervorbringt oder nicht. Dafür gibt es andere Begriffe, da es wirklich nur die Bezeichnung für eine Einzellage ist.
1: Gut, sollen wir mal probieren.
0: Mhm. Ist von der Farbe her recht hell.
1: Ja, das ist es. Der war, glaube ich, auch nicht im Holzfass, oder?
0: Doch, und zwar sind von Köhler-Ruprecht alle Weine in Holzfässern. Okay. Zumindest ist es das, womit sie auf ihrer eigenen Webseite werben. Sie sagen, dass alle Trauben handselektiert werden und konsequent in Holzfässern und zwar alle spontan vergoren werden. Ich glaube jetzt einfach mal, dass es stimmt, wenn es da steht. Das heißt, vom Geschmack her, wenn man jetzt einen Weißwein hat, einen Chardonnay, der im Holzfass war, da ist jetzt das, wovon wir immer reden, wenn wir meinen, da wird jetzt wahrscheinlich dieser Schmelz durchkommen. Das ist irgendwie was ganz cremiges. Vom Gefühl her und vom Geschmack her. Man riecht jetzt schon, dass der jetzt hat jetzt keine knackige Frische, wie es bei einem Giesling zu erwarten wäre oder später zu erwarten ist.
1: Ich finde, es eine ganz feine, zarte Frucht.
0: Ja, der schade.
1: Das riecht schon fast wie eine Himbeere oder so. Das ist wirklich ganz, ganz zart und gar nicht dieses äh, grüne Obst oder ähm, so dieses Zitrus, äh, diesen Zitrusgeruch, den man oft bei, beim Weißwein hat. Dann ganz zart sehr süß riecht es auch.
0: Allgemein gilt der Chardonnay jedenfalls als die eleganteste Traube, vor allem im Weißweinbereich.
1: Das würde ich jetzt beim Geruch schon mal unterschreiben. Mhm. Also beim Geschmack hat es auf jeden Fall dann schon äh, eine gewisse Steinigkeit und Mineralität, die Sie ja auch auf der Homepage ähm, anpreisen, beziehungsweise was auch ähm, ja, so ein bisschen das Markenzeichen auch von dem der Saumagen ist. Ansonsten weiterhin finde ich sehr zarte Fruchtigkeit. Jetzt kommen schon ein bisschen so Zitrustöne mit raus, auch so ein bisschen Apfel, finde ich. Nicht so, wie man es jetzt meistens beim Riesling gewohnt ist, zum Beispiel, dass du wirklich so eine sehr penetranten Apfel- und grünen Fruchtton hast. Das ist wirklich sehr zart, aber ich finde es für einen Chardonnay überraschend fruchtig eigentlich, weil ein Chardonnay ist oft eigentlich deutlich mh, flacher und, und steiniger.
0: Ja, da denke ich, hat auf jeden Fall diese Handselektion zusammen mit dem Holzfass, zusammen vielleicht sogar eben mit einer spontanen Vergärung seinen Teil dazu beigetragen, dass, da, dass man da alles von dieser Chardonnay-Traube rausgeholt hat, was man da rausholen kann. Zeichnet sich jetzt aus... Ich fruchtig ist geht in die geht in die richtige Richtung um das Ganze zu beschreiben ich würde jetzt einfach mal sagen da es jetzt aber trotzdem jetzt nicht so 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 saftig fruchtig ist und auch nicht sauer fruchtig das ist einfach sehr körperreich ist und ausgewogen auch auf jeden Fall wie gesagt es ist ein trockener Weißwein ganz oft ist trockener Weißwein nicht mein Fall da man die da ist eigentlich schon eher lieber Mag bei Weißwein, wenn dann noch mehr Restzucker vorhanden ist, um Säure auszugleichen. Das heißt, ich bin sowohl bei einem Silvaner, bei einem Riesling und bei vielen Burgundersorten eher dafür einen halbtrocknen zu nehmen, weil es mir sonst zu sauer wäre. Hier merkt man jetzt überhaupt nicht, dass hier irgendwie eine irgendwas davon zu markant wäre.
1: Also normalerweise ist es ja so, dass diese Schmelzigkeit und die Mineralität zunimmt, wenn er ein bisschen offen ist, dass es bei der Luft zunimmt und dass die Fruchtigkeit und die Säurigkeit vor allem am stärksten ist, gleich nachdem man es aufgemacht hat. Wir haben den ja jetzt direkt aufgemacht, wir haben ihn nicht äh, dekantiert und wir haben die Flasche nicht vorher ähm, offen stehen lassen und ich finde jetzt halt auch direkt nach dem Aufmachen ist es eine sehr angenehme Frucht und ich denke, dass das sich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr ausgleicht, wenn man den jetzt noch eine halbe Stunde oder so offen lässt mhm. und ähm, die Mineralität und auch dieser Schmelz, der eigentlich typisch für ein Chardonnay ist, der ist noch sehr ähm, weich und ein bisschen im Hintergrund und ich denke, aber es so wie, wie er mir jetzt vorkommt, dass das noch ein bisschen stärker rauskommt, wenn ein bisschen länger an der Luft war. Grundsätzlich könnte man jetzt vielleicht noch kurz über die verschiedenen Magen oder die verschiedenen Weinberge, besser gesagt in Kallstadt reden. Also es gibt da vier Weinberge um Kallstadt rum und der bekannteste, der Kallstadter Saumagen, der ist... also ist mit Sicherheit der bekannt, die bekannteste Weinlage in der Pfalz, angeblich eine der besten Weinlagen Deutschlands. Sagt zwar der Köhler Ruprecht, sagen aber auch viele andere, also ja. ähm, auch unabhängige ähm, äh, Sommeliers und äh Weinverkoster sagen, dass ähm, der Kalstadter Saumagen eine der besten Lagen Deutschlands ist. Und das, glaube ich, will schon was heißen. Das ist jetzt nicht nur der Köhler Ruprecht, der da anbaut. Das sind ähm, noch mindestens drei oder vier andere Winzer, die ähm, da auch Lagen haben ähm, an diesem Weinberg. Ähm, aber ich glaube, Köhler Ruprecht ist schon auch einer der bekannteren. und ähm, genau, also der Saumagen ist ähm, vor allem für seine Mineralität auch bekannt und der Karlstädter Annaberg, was äh, einer von den anderen Weinbergen in der Region ist, wo jetzt halt auch ähm, unser Chardonnay herkommt, der ist ähm, für ähm, ja, Sandstein und so einen kreidigen äh, kreideuntergrund bekannt. Was es dann weiterhin noch gibt, ist ähm, der Karlstädter Steinacker und äh, der Kreidekeller. Ja, das ist alles direkt um die Stadt drumrum. Ähm, der Kallstadter Saumagen, äh, gut, habe ich jetzt halt auch nur gelesen, wo der Name angeblich herkommen kann, ähm, hat wohl was mit der Form von dieser, von diesem Weinberg oder von der Lage zu tun, die angeblich an den Saumagen erinnert. Aber ich weiß nicht, wie ein Saumagen ausschaut. Von daher keine Ahnung. Das ist halt irgendwie so ein, so ein rundes, äh, ovales Ding.
0: Ah, ja, Saumagen. Könnte
1: aber auch alles andere sein, was rund oder oval ist.
0: Saumagen ist ja so auch ein traditionelles Felser Gericht. Ja. Daran hatte ich jetzt eher gedacht. Du meintest gerade eben, dass der Saumagen ist vor allem bekannt eben für seine Mineralität. Die kommt in dem äh, in dem Fall daher, dass dort viel Kalksandstein ist als Boden. Also ähm, beim Weinanbau man hat sehr viele verschiedene Böden. Kalksandstein ist ein Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel wäre Muschelkalk oder ein anderes Beispiel er wäre wiederum Buntsandstein, oder Lehmböden und so weiter. Es gibt kein Gut und es gibt kein Besser und es gibt kein Schlechter. Diese Böden sorgen generell dafür, dass man schon mal dem Wein zu einem bestimmten Grundgeschmack mitgeben kann. Was man... Leider oder auch glücklicherweise, da Wein, Wein, Wein ist was sehr Komplexes, nicht sagen kann, ist, dass ein Wein vom Muschelkalk schmeckt immer so, ein ähm, Wein mit, der auf Kalksandstein gewachsen hat, schmeckt immer so. Dadurch kommt ein, da 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 kommt einfach noch viel mehr hinten äh, mit bei der Bearbeitung rein. Wie ernährt man die Trauben, wie wie erntet man sie, wie wird es in welchen Fässern wird es gelagert und wie werden sie dann eben noch vorbereitet? Also was passiert da eigentlich noch im Keller? Der Kalksandstein kann eben mehr Mineralität mit reinbringen, da der Boden so ist. Es ist auch ein sehr guter Boden dadurch, dass der die, die Riesling, die die Wurzeln von der Traube dort sich sehr gut anhaften können. Und es hat jetzt gleichzeitig eine gute Wasser... Ähm, ja, die 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 können gut Wasser lagern, die Steine, und gleichzeitig auch Wärme. Das heißt, egal wie jetzt... Nicht egal, aber unabhängiger davon, wie das Wetter jetzt oben ist... Ähm, speichern diese Steine eben einfach die Wärme mit und versorgen so ununterbrochen auch die Trauben. Der Chardonnay auf der anderen Seite, der kommt von einem Annaberg, äh, weil es da einen Boden gibt, der für den Chardonnay speziell besser ist. Und zwar ist der Annaberg ausgezeichnet durch seinen hohen Sandsteinanteil. Da ist es etwas schwieriger für die Wurzeln. Hier, ha hier haben wir zum Beispiel weniger Wasser, Lagerung, da einfach ins Erdreich dann durchflutscht, aber auch eine sehr gute Wärmespeicherung. Beim Riesling speziell ist es noch, dass der, die, die, diese Traube sich extrem gut dafür eignet, verschiedene Lagen verschieden schmecken zu lassen. Deswegen ist der Riesling immer wieder eine neue Überraschung, je nachdem auf welchem Boden er wächst oder auf welcher Lage er wächst, dass der Riesling dafür typisch ist, dass er grundsätzlich dann auch immer wieder anders schmeckt, was man vielleicht bei anderen Trauben nicht so gut daraus arbeiten könnte.
1: Okay. Jetzt würde ich gerne den Riesling probieren, glaube ich, nachdem das so erzählt hat.
0: Tut dir keinen Zwang an, die Flasche steht hier. Die steht jetzt noch, ist schon. Einmal schön.
1: probiere ich nochmal den Chardonnay. Mhm. Ja, jetzt ist er auch erstmal zehn Minuten offen, der Chardonnay, aber ich finde, dass er sich deutlich, wie soll man sagen, also er wird jetzt deutlich ausgewogener, ich würde nicht unbedingt sagen milder, aber die verschiedenen Geschmäcker binden sich einfach besser ineinander ein, harmonieren besser miteinander und eben, wie ich auch schon erwartet hatte, diese Steinigkeit und der Schmelz von dem Chardonnay äh, kommt jetzt ein bisschen stärker raus, also ähm, er schmeckt mir praktisch von Minute zu Minute besser, muss ich sagen. Ich lasse jetzt nochmal ein bisschen was von dem Chardonnay im Glas und äh, schenke mal den Riesling in frisches Glas ein. Dann können wir den später nochmal probieren.
0: Ja, ich fasse es auch ganz schnell zusammen. Er yes, ist ziemlich gut.
1: So, und dann kommen wir jetzt zur besten Lage Deutschland.
0: Ja, <lacht> aufregend. Ähm, genau, der Riesling von 2016. Äh, es gibt kein Haltbarkeitsdatum bei Beinen. Es wird bei Weißweinen empfohlen 1 bis ein bis 3 Jahre. Es wird bei Rotweinen empfohlen fünf bis sechs Jahre. Aber auch das ist von wahnsinnig vielen Faktoren abhängig. Alle Weine, die im Holzfass waren, sind durchaus länger haltbar. Und auch alle Weine, die eine Spätlese sind, sind zum so Ticken länger haltbar. Deswegen spricht man auf jeden Fall nicht von Mindesthaltbarkeitsdaten, sondern von Trinkfenstern. 2017, 2016 hier, wir haben jetzt gerade 2019. Das ist jetzt dafür, dass die bei dem Holzfass waren Spätlesen sind. Ich denke, wir sind genau in den besten Jahren hier.
1: Ja, man nennt es auch Trinkreife und nicht Trinkfenster.
0: Gibt beides. Trinkfenster steht manchmal auf so Tabellen. Das heißt natürlich auch alles nicht, dass die in diesen Jahren äh, nicht auch schon schlecht sein könnten. Dinge können immer passieren. Sie können immer korgen. Es kann immer was äh, Verschmutztes mit reingekommen sein. Es kann auch sein, dass man auch einen Weißwein mal zehn Jahre aufhebt und dann aus Versehen findet und aufmacht und er großartig ist. Aber dann sind wir hier jetzt eben, was hast du gemeint? Trink? Trink? Reife. Dann sind wir jetzt in einer guten Trinkreife. Ah, der riecht komplett anders. Oh je. Oh. Mhm.
1: Hoffentlich ist das nicht das Glas.
0: Wieso ist das, das Glas?
1: Na, ist schon ein bisschen äh, staubig riecht.
0: Nee, das war durch das Holz. Das staubige. Der staubige Geruch.
1: Kann auch vom Schrank kommen. Nee. Bin ich jetzt, muss ich jetzt mal, mal probieren, weil vom Geruch kann ich jetzt wirklich nicht sagen, ob das nicht vielleicht was vom Glas ist oder ob das vom Wein ist. Ja, das riecht wirklich sehr, sehr stark nach ja nach so einem staubigen Holz. Es riecht schon ein bisschen nach Holzfass, aber so riecht eigentlich nicht ein Wein. So riecht es, wenn du außen an einem Stück Holz riechst.
0: Ich muss da kurz eingrätschen, bevor die Leute denken, dass wir hier staubige Schränke haben. Es kann passieren, wenn man seine Gläser nicht super oft verwendet und sie vor allem so umgedreht in den Schrank stellt, auf so Holzregalbretter, so dass die, die, die Öffnung von, der, von dem Glas dann quasi unten ist, dass sich da wirklich ein recht permanenter Holzgeruch dann im Glas entwickelt. Aber ich, ich glaube eher, dass wir die Gläser auch so oft verwenden, das kann hier gar nicht passieren. Und wir haben sie ja richtig. Ja, also würde mich auch rum. wundern.
1: Aber gut, probieren wir mal.
0: Ja. Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Zum Chardonnay meinst du jetzt oder zum Geruch? Ach, Weil der beides. Geruch war mir
0: egal. <lacht> nee, zum Chardonnay. Ähm, ja, gut.
1: Das war mir klar.
0: Bevor ich dich sprechen lasse, beim Verkosten ist es von Vorteil, wenn man richtig große Schlücke nimmt. Also man tendiert ja gerne dazu, gerade beim, beim Probieren so ein kleines äh, Schlückchen zu nehmen. Ähm, Probiert es mal aus mit einem großen Schluck, so dass man wirklich auch in, in alle Regionen vom Mund was hinbekommt. Dann entfaltet sich hier nochmal deutlich mehr.
1: Also ich finde... Es ist nicht unbedingt der typischste ähm, Riesling-Geschmack, aber man hat schon ein paar Noten, die typisch sind für einen Riesling, sind da schon auch drin. Vor allem diese Apfelnote, ähm, finde ich, kommt relativ stark raus, aber nicht so penetrant, wie es oft ist. Es ist nicht zu viel Säure und es ist auch nicht zu viel Süße. Und es ist auch relativ gut ausgewogen, auch bei dem glaube ich aber, dass eben ein paar Minuten Luft noch ganz gut tun würden. Zehn Minuten, Viertelstunde oder so hätte man den vielleicht auch äh, offen lassen können. Machen wir aber jetzt ja auch. Ansonsten, ja, das ist, glaube ich, so äh, ein äh, Merkmal von von allen sauren Sachen, dass das äh, so, so Speichelfluss anregt. Und das habe ich bei dem relativ stark, obwohl er gar nicht so säurehaltig ist eigentlich. Hm,
0: das könnten jetzt wieder diverse Personen nicht so gerne hören. Da wissen die hier bei dem Wein-Podcast, da redet ja man ja über uns. sowas. Ja, eindeutig. Speichelfluss hatte ich schon mal Schlimmeren, ist aber vorhanden.
1: Nach ein paar Schlucken, jetzt kommt die Säure schon auch nochmal stärker raus. Also ganz so mild, wie es mir am Anfang vorgekommen ist, ist er nicht.
0: Er ist sehr, sehr, sehr fruchtig und hat einen ziemlich rassigen Säureanteil, finde ich. Ja. Was er nicht hat, ist ähm, eine störende Säure. Was er hat, was viele Rieslinge zum Vergleich weniger haben, ist hier tatsächlich wahrscheinlich vom Saumagen heraus, ähm, einen, einen deutlich hervorstechenden Mineralgeschmack auch, den ich sonst eher vielleicht dem Silvaner zuordnen würde. Sauer finde ich ihn auf jeden Fall.
1: Ja, Aber. Doch, ist schon, ja, ist schon deutliche Säure drin.
0: Ich, ich finde es hier jetzt nicht negativ. Hier wäre es, Jetzt ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es könnte sein, dass mir von von diesem Wein die halbtrockene Version besser schmecken würde. Ich finde aber, mhm. das, das, also ich muss ganz kurz nochmal äh, sagen, die sind beide qualitativ extrem gut. Das, ja. Wir reden hier jetzt gerade wieder nur von subjektiven Sachen und nicht von ist schlecht ausgearbeitet oder sowas.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, was, glaube ich, bei dem Wein ganz gut wäre, wenn man so ein bisschen was zum äh, Knabbern oder zum Essen nebenher hat. Äh, keine Ahnung einfach nur äh, Weißbrot oder sowas würde wahrscheinlich schon reichen hm. weil der einfach ähm, ja dadurch dass das den Speichelfluss so anregt hat, bräuchte man irgendwas anderes jetzt im Mund die ganze Zeit man könnte auch Wasser trinken oder so aber
0: wir können gleich nochmal mal äh, länger darüber reden was eigentlich das Wort Spätlese bedeutet was es auch bedeutet ist dass der Wein mehr Alkohol hat und mehr Alkohol Größere Lager längere Lagerfähigkeit. Das ist äh, die ganze Magie dabei.
1: Da haben wir gar nicht nachgeschaut. Ähm, ja, so viel ist es jetzt auch wieder nicht. Also der Riesling hat jetzt 12% Alkohol. Mhm. Und der Chardonnay hat 13%. Mhm. Gut, 13, ja, für ein Chardonnay ist schon, äh, schon gut, aber 12% für ein Riesling ist jetzt eigentlich ganz normal. Das ist jetzt nicht besonders viel.
0: Okay, und jetzt ist die Frage: Was ist eigentlich eine Spätlese?
1: Das ist äh, eine Lese, die ist später <lacht> als die anderen. Ja,
0: tatsächlich ist das Wort relativ selbsterklärend. Ähm, es gibt solche Dinge wie Kabinettweine und es gibt Auslesen. Und hier gibt es dann zum Beispiel noch, wie heißt das ganz später, diese Bären-Trockenauslese die dann schon sehr, sehr süß wird und sehr honiglich. Naja,
1: nach der Spätlese kommt erstmal noch die Auslese mhm. und danach gibt es noch die Auslese, ja.
0: Ah, Trockenbeeren, nicht Bären trocken. <lacht> genau, ähm, die Spätlese, die wird, wenn man die Trauben erntet, dann ist das die Lese und eine Spätlese findet eben später statt als Kabinettweine. Wir haben ja gerade am Anfang gemeint, dass wir vom Riesling auch den Kabinett hatten. Was bedeutet das für den Wein, der später rauskommt? Es das bedeutet, dass der Wein länger reifen konnte, eben dann gerade auch zu den wärmeren Jahreszeiten, da also nochmal schön die Sonne abbekommen hat. Dadurch können die Trauben mehr Zucker entwickeln und dadurch kann der ganze Wein generell mehr Alkohol entwickeln und hat trotzdem mehr Restsüße zum Ausgleich. Da hat man dann meistens einen vollmundigeren Geschmack, den man daraus bekommt. Es ist normalerweise deutlich teurer, also ich meine es ist nicht so ein Euro teurer, ich würde schon sagen so ein paar Euros teurer als, eine normale, als ein normaler Kabinettwein. Man hat dadurch, dass man die wachsen lässt, eine höhere Gefahr zwecks Wetter und auch zwecks Insekten. Also gerade Wespen futtern ja ganz gerne mal diese brallen süßen Trauben dann auf. Man hat je nach Wettereinflüssen, wenn es dann schon wieder sehr das Regnen anfängt, dann muss man auch schauen mit Krankheiten, mit Pilzen etc. Dementsprechend ist es alles ein bisschen mehr Arbeit. Kommen wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Trauben raus. Aber den Wein, den man dann auch rausbekommt, schmeckt ihm meistens auch so einen Ticken besser. Und die Auslese wird dann nochmal später geerntet. Und die Trockenbeeren-Auslese, da sind wir dann meistens schon bei Weinen von mindestens 20, 30 Euro. Ich glaube, viele, die ich sehe, sind so um die 50 Euro, kommen dann meistens in so eher so 0,5 Liter und sind schon fast in die Richtung von einem Dessertwein, dass man den einfach eher als Stamperl trinkt und nicht einfach mal so mal nebenher. Äh, das Ganze hat nichts damit zu tun, ob ein Wein jetzt nur trocken oder restsüß ausgebaut wird. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das kommt immer noch darauf an, was die Winzer dann damit erreichen wollen. Ähm, es ist eine Erhöhung der Restsüße allerdings erlaubt, weil das verwendete Traubenmost, das sich zu alkohol umwandelt, äh, die gleiche Qualität aufweist, weil es gibt ja generell mehr Restsüße. Und ob einen jetzt spät lesen oder kabinett schmecken, ist auch meistens dann sehr von einfach von dem Event abhängig, wozu man das jetzt gerade trinken möchte. Wenn es jetzt eher... Wir haben jetzt gerade... Es ist jetzt relativ kalt vor und äh, draußen und da habe ich gemeint, hey, ein Weißwein, eine Spätlese können wir doch auch trinken, wenn es kalt ist, das ist ein bisschen was Besonderes, fühlt sich irgendwie wärmer an. So ein Kabinett, ähm, erschlägt einen nicht so, wie eine Spätlese einen erschlagen kann, eignet sich dann ganz toll im Sommer eher auf der Terrasse als einen guten Kabinettwein.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt noch was Technisches sagen soll, dann kann ich sagen, dass eine Spätlese mindestens 85 Grad Öchsle haben sollte.
1: Das ist das Mostgewicht.
0: Das ist richtig.
1: Das aber ist die, der Zuckeranteil, oder? Mhm. Das kann ich mir nie merken.
0: Genau, aber eigentlich ist es auch egal, weil es muss einfach nur schmecken. Zum also Vergleich, Kabinett, Spätlese, also Kabinett ist was Vollmundigeres, ist auch was Schwereres vom Gefühl her, hat oft einen Ticken mehr Alkohol drinnen, würde man jetzt sagen, eher so für die Candlelight Dinners und Kabinett einfach jederzeit. Also Spätlese kann auch
1: anstrengend sein.
0: Ich würde mich jetzt noch fragen, was kosten die beiden denn?
1: Genau, ähm, ja... Geld. Ja, richtig. Also wir haben einerseits den Riesling-Spätlese vom äh, Karlstadter Saumagen. Der kostet 18 Euro die Flasche. Und dann haben wir die Chardonnay-Spätlese vom Annaberg. Kostet die Flasche, ähm, also die der Jahrgang, den wir haben, hat jetzt seit 12,90 Euro gekostet. Das ja. ist der. 2017er Jahrgang, ähm, der 2018er kostet aktuell 12 Euro, also nochmal ein Euro billiger. Grundsätzlich wollte ich noch kurz zu dem äh, Kallstatter Saumagen sagen, Köhler-Rupprecht baut da nur Rieslingern. Also sie haben auch andere ähm, Rebsorten, ähm, Chardonnay natürlich und äh, auch noch äh, Muscatella und Spätburgunder, aber am Saumagen bauen sie nur Rieslinger.
0: Genau, Ihnen gehört ja auch nicht der ganze Saumagen und das ist das, was ich vorher meinte. Die Rieslingtraube ist da einfach sehr gut da drin, sich je nach Lage dann. Also ich meine, wir haben ja schon die Einzellage auf den Saulagen eingekranzt, aber es gibt ja trotzdem noch so die 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 Lagen eher so ein bisschen weiter unten. Es gibt die mittigen, es gibt dann die oberen. Dann sind wir schon bei Begriffen wie großes Gewächs oder altes Gewächs von sehr sehr alten Reben. Und bei dem Riesling kann man da eben herausarbeiten, dass jede einzelne Flasche Wein, die dann da rauskommt, also je nachdem, was sie ist, ist sie Kabinett, ist sie Spätlese, ist sie Ausla Auslese, ist sie eher vom unteren Teil des Berges, ist sie ein großes Gewächs, eine alte Rebe, erste Lage, je nachdem, wie man das nennen möchte. Da gibt es jetzt nicht so viele Regeln, aber kann meistens so sehen, was welche Tendenz dieser die Name gerade ausdrücken möchte. Dass da jede Flasche sehr anders schmeckt und man kann nicht einfach nur sagen, die teuerste ist auch die Beste. Dass je nachdem, so was man es trinkt, einfach auch mal die günstigere deutlich besser passen könnte. Wir hatten das auch mal ein Beispiel von der Mosel. An der Mosel gibt es auch so so ein berühmtes Weinanbaugebiet. Und da hatten wir auch mal bei einem Winzer und um, ich glaube sieben verschiedene Rieslinge probiert, die sie einfach nur in verschiedenen Lagen hatte und es schmeckte tatsächlich jede einen Ticken anders. Mhm.
1: Wir müssen jetzt natürlich diese beiden Weine auch noch vergleichen. Macht natürlich nicht so viel Sinn eigentlich, aber... Jetzt sind wir schon mal da.
0: <lacht> doch, doch, ich finde schon, dass das Sinn macht, denn im Endeffekt, wir haben hier, ob das jetzt Annaberg oder Saumagen ist es ja egal. Der Winzer weiß, welche Traube auf welchem Boden, an wel welchem Terror, mit welchem Wetter die besser wächst. Wir haben 2016 und 2017. Bisschen blöd jetzt, weil Wetter können je nach Jahr naja, sehr so unterschiedlich gut, es ist sein. ist eine
1: unterschiedliche Traube auf einem unterschiedlichen Berg, in einem unterschiedlichen Jahr. Trotzdem, Im Endeffekt können wir ja einfach nur sagen, was uns persönlich jetzt besser schmeckt. Aber trotzdem, trotzdem möchte ich das nee. sagen.
0: <lacht> trotzdem ist der gleiche Winzer und ist trotzdem beides eine trockene Spätliste. Also es gibt äh, Parallelitäten. So, ja, du also sie haben
1: äh, weniger gemeinsam, als sie, ähm, als sie äh, verschieden sind. Glaube ich schon.
0: Sie haben gar nichts gemeinsam, außer dass sie beide ähm, ausbalanciert und gut ausgearbeitet sind.
1: Okay, also ich probiere jetzt nochmal den Riesling. Habe einen kräftigen Schluck genommen. Brav. Probiere nochmal den Chardonnay.
0: Ohne Wasser dazwischen? Wasser hilft auch immer.
1: Im direkten Vergleich ist es natürlich äh, jetzt sehr eindeutig, wie viel dominanter der Riesling ist.
0: Ah, der in die ähm, Richtung.
1: Auch der Chardonnay wirkt jetzt im direkten Vergleich süßer, als er vorher war, einfach weil der ähm, Riesling schon relativ starke Säure hat. Grundsätzlich würde ich ähm, mich auf jeden Fall für den Chardonnay entscheiden, äh, aus meinem äh, persönlichen Geschmack. Er schmeckt mir einfach besser, ähm, wenn das nicht ganz so viel Säure hat. Außerdem mag ich einfach Chardonnay allgemein äh, super gerne. Ähm, und der ähm, speziell, weil es einfach ein Chardonnay ist, der finde ich schon ein bisschen anders schmeckt. Also jetzt nicht irgendwie... Was total extravagant ist, was es ja auch teilweise gibt. Wir hatten ja dann auch Super Rick chardonnays oder sowas, die dann super extravagant sind. Nee, es ist schon noch ein, äh, ein normaler Chardonnay mit äh, den Eigenheiten und dem Geschmack, den man von dem Chardonnay erwartet. Aber es ist alles sehr mild, alles sehr gefällig und eine sehr zarte Frucht, die ich bis, also die ich eigentlich nicht so kenne vom Chardonnay. das schmeckt mir alles insgesamt sehr, sehr gut. Ähm, der Riesling. Muss ich sagen, ähm, ist schon, äh, man schmeckt schon, dass es eine hohe Qualität hat, ist aber nicht unbedingt mein Riesling. Ich mag Riesling, aber nicht, wenn er so viel Apfelsäure hat, was derzeit schon relativ stark hat. Gibt es natürlich auch welche, die das noch viel penetranter haben, aber das wäre nicht unbedingt mein Riesling. Das glaube ich, jetzt so mein Fazit.
0: Der Riesling ist allgemein bekannt als der König der Trauben oder der König der Weine, glaube ich. Naja, der das der sagen Weißwein. auch nur die Deutschen. Ja, natürlich sagen das die Deutschen. Ähm, <lacht> ich, Es gibt keinen Riesling, den ich quasi einfach so mag. Ich finde Riesling immer anstrengend. Da bin ich wahrscheinlich dann... Ja, auch in der Minderheit, da eben der Riesling ja. schon sehr beliebt ist. Ich bin immer auf der Chardonnay-Seite. Also das heißt, wenn ich nicht weiß im Restaurant, was ich bestellen sollte, tendenziell immer einen Chardonnay. Ich mag das eher, wenn es ein bisschen milder ist. Das ist ein sehr guter Chardonnay, da alle diese feinen Geschmäcker, feinen Eigenschaften, die er hat, dann aber sehr gut ausgearbeitet sind, sodass man diese lange auch im Mund schmeckt. Und sehr viele verschiedene davon, je nachdem, ob Zungenspitze oder beim beim Schlucken oder so weiter. Ich würde mich ganz klar für ein Chardonnay entscheiden.
1: Punkt. Hm. Ähm, ja, nochmal kurz äh, zum Scha äh, zum Riesling. Also ich mag eigentlich Riesling schon, aber ich mag nur ganz bestimmte Rieslinge. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, also was ich eben nicht mag, ist dieser Apfelgeschmack. Und der ist, äh, manchmal ist der extrem penetrant, dass dieses äh, ganze Getränk nur noch wie Apfelsaft schmeckt. Das ist jetzt hier definitiv nicht der Fall, aber es kommt trotzdem relativ stark raus und das mag ich einfach nicht so gerne. Also
0: Genau, es ist kein Apfelsaft. Ich habe jetzt, was wir nicht haben, das finde ich ähm, sehr positiv. Wir haben nicht so ein penetrantes Pfirsich mit im Geruch oder im Geschmack. Das kann bei Rieslingen oft passieren. Ähm, daran kann man sich auch gewöhnen, wenn man Rieslinge nicht so kennt. Riesling wird viel angebaut, weil Riesling generell beliebt ist. Das lässt sich auch gut verkaufen. Und je nachdem, mit welchen Hefen man arbeitet, kann da schon so eine ziemliche Pfirsichfrucht mitkommen, die eigentlich erst durch die Hefen reinkommt und nicht durch die Traube. Damit kann man fast diese Fruchtigkeit und Säure noch ein bisschen manipulieren und stärker rausarbeiten. Das ist bei dem Riesling alles nicht so. Das ist eigentlich alles ganz gut, aber ein dick Der sauber. Riesling
1: ist halt das, was... Leute typischerweise als erfrischend bezeichnen. Das ist äh, so eine ähm, Bezeichnung, mit der ich überhaupt nicht mitgehen kann, weil ähm, Leute immer saure Dinge als erfrischend bezeichnen. Für mich ist was Saures nicht erfrischend. Für mich ist was Saures anstrengend. Ähm, ist jetzt bei dem nicht so schlimm, aber grundsätzlich diese Assoziation von wegen, irgendwas ist erfrischend, weil es sauer ist, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich finde, die die Sauer sind einfach nur wahnsinnig anstrengend, die machen mich kaputt, die erfrischen mich nicht.
0: Trockener, wir haben jetzt beide hier in trocken ausgearbeitet, ich meinte, vielleicht wäre der Gießling für mich ein bisschen besser, wenn er halbtrocken wäre, durch die Reststüße können man die Säure ein bisschen besser einbinden. Was bedeutet das eigentlich alles? Bei einem trockenen Weißwein sollte man maximal 9 Gramm pro Liter Zucker haben. Das heißt, gut, wir haben jetzt hier so 0,7, 0,75 Flächen oder sowas. Aber sagen wir mal, ein, äh, ich glaube, ein Stück Würfelzucker hat 10 Gramm Zucker.
1: Was? Hm? Ein Würfelzucker ist 10 Gramm schwer? So
0: ja, schwer? Meinst du jetzt, das, was meinst du jetzt dass äh, 9 Gramm Restzucker in einem trockenen Wein wäre dann quasi viel Zucker, Nee,
1: ich finde, ähm, 10 Gramm klingt viel, aber ein Stück Würfelzucker auf 0,7 äh, Liter ist jetzt natürlich nicht so viel. Ich meine, wenn man das jetzt mit irgendwas, äh, mit irgendeinem, Ab hm. jetzt kommt schon wieder Apfelsaft, wenn man das mit einem typischen Fruchtsaft vergleicht den äh, und dir überlegst, da ist halt ungefähr, ja, dann kannst du erstmal die Flasche zur Hälfte voll mit Würfelzucker machen und dann schüttest du da noch ein bisschen Wasser drauf und dann hast du Saft. Also... Ja, das ist dann natürlich dann nicht so viel. Aber hast du jetzt nochmal nachgeschaut, wie viel ein Gramm, äh, ein Würfelzuckerstückchen Gramm hat?
0: Genau, ich habe ganz fix nachgeschaut und muss mich korrigieren. Entschuldigung, ein Würfelzucker, ein Handelsüblicher in Deutschland hat drei Gramm. Das heißt, bei neun Gramm wären wir dann bei drei Viertel. Okay, das,
1: äh, das klingt eher so, weil neun Gramm Restzucker ist normalerweise was, was man schon schmecken kann. Schmeckst du schon, mhm. dass der ein bisschen süß ist. Und das würde bei einem Stückchen Würfelzucker, das wäre zu wenig. Also ah. drei, ja, das klingt für mich, äh, macht mehr Sinn.
0: Weil das dann oft nicht so süß ist, wie man es eigentlich aber hätte haben wollen, wurde da das Wort Feinherb? Erfunden, da kann es auch gerne mal bis 25 Gramm Restzucker gehen, aber das ist nicht festgeschrieben. Ich wollte es
1: ganz sagen, weil ich kenne einige Feinherbe Rieslinge, die über 20 Gramm haben.
0: Ja, es gibt eben dann Leute, die sagen, sie wollten halt so ein bisschen mehr, aber sie wollten nicht lieblich draufschreiben, weil wer will schon lieblich trinken? Das möchte man ja eigentlich nicht. Benutzt man das Wort Feinherb und da hatten viele, mit denen ich gesprochen hatte, halt immer so die 25 Gramm als Grenze. Das ist aber,
1: glaube ich, gar nicht offiziell festgelegt. Äh, Feinde kannst du machen, was du willst.
0: Ja. Du kannst auch staubtrocken machen. Und lieblich hat man dann zwischen 18 und 45 Gramm Restsüße. Das ja, sind gut, dann da bist 15 du Stückchen
1: dann, äh, Würfelzucker. Dann, äh, schon beim
0: dann ich habe vergessen die Preise, die du genannt hast. Ich hätte mich jetzt okay. für den Chardonnay entschieden. Wie viel würde mich der Chardonnay jetzt kosten, wenn ich ihn jetzt haben will?
1: Ähm. Ja, das ist jetzt schwierig, weil die gibt es nicht mehr, oh, den okay. 2017er. Mhm. Ähm, wir haben damals 13 Euro dafür bezahlt. Wenn du jetzt den 2018er kaufen willst, den den es jetzt aktuell noch, ähm, der kostet 12 Euro. Das finde ich ein, ein super Preis für den Wein.
0: Und ich kann von meiner Seite auch sagen, für 12 Euro, es ist nicht für jeden günstig. Quasi so ein Preis für einen Weißwein. Ich kann aber sagen, die 12 Euro sind hier sehr gut investiert in den Chardonnay. Beim Riesling, ja, nicht mein Ding.
1: Da würde ich gerne eine Diskussion aufmachen. Mhm. Warum sind Leute bereit, für Rotwein mehr zu zahlen als für Weißwein? Man sagt doch immer so, ja, 10 Euro Rotwein, okay, aber 10 Euro für einen Weißwein, das ist schon teuer. Warum ist das so?
0: Äh, keine Ahnung, ich zahle viel Geld für alles, was ich trinken möchte. Ich würde nicht auf die Idee kommen, irgendwas Günstiges zu trinken, auch Ja, aber das ist doch wär. jetzt
1: nicht, also das kennst du doch, oder?
0: Ich kenne ja das Phänomen, von dem du sprichst. Ich habe keine Antworten, Müsst müsste eine Studie machen. Was ich mir vorstellen könnte, in Deutschland gibt es eher Weißwein als Rotwein, also kann man da tendenziell vielleicht ein bisschen günstiger rankommen. Gut, man kann auch einfach in den Supermarkt gehen und spanischen Rotwein kaufen, den gibt es da auch günstig.
1: Genau, also im Supermarkt kriegst du ja auch äh, locker einen Rotwein für drei Euro in die Flasche, also was, das kann es jetzt nicht sein.
0: Was sein kann, ist, dass man Weißwein normalerweise immer nur in einem Stahltank ausbaut, während man Rotwein sehr oft in einem Barrick ausbaut. Weißwein wird meistens nicht so oft gelagert, weil es gar nicht so gut für den Wein ist, während man Rotwein teilweise länger liegen lässt, um ihn halt lagern ja, zu da lassen.
1: Ausnahmen bestätigen die Regeln und oft äh, der äh, länger gereifte Weißwein und da gibt es ja auch genügend Beispiele, wo äh, der Weißwein über Jahre im Barrik ausgebaut wird. Das sind halt fantastische Weine.
0: Es gibt aber eben auch kurz gelagerte, die einfach halt auch sehr sehr gut ja, sind, also
1: beim Rotwein auch, also ich verstehe den Unterschied einfach nicht.
0: Ja, ich kann gerne jetzt mal in den nächsten zwei Wochen alle Leute nerven und dauernd fragen, warum das so ist und dann nochmal davon erzählen. Allerdings habe ich dann mittlerweile auch so viele qualitativ, qualitativ gute Weißweine getrunken. Das waren oft die spontan vergorenen, das waren oft die, die im Holzfass waren. Das waren oft Chardonnays, die dann auch, wir haben es letzte Woche erwähnt, bei der letzten Episode von der Forum Vini, von den entweder The Raptor oder The Falcon. Ich verwechsel die beiden von den Appellweinen. Das ist ein, ein recht teurer Chardonnays für 18, 20 Euro, umdreh. So da sind mir die 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 Euros das auch wirklich wert ist.
1: Da finde ich halt, äh, also für 20 Euro muss ein Wein natürlich schon sehr gut sein. Also ich kaufe mir jetzt nicht einen durchschnittlichen Wein für 20 Euro. Aber ähm, gerade das, was es da bei den äh, Weißweinen für die äh, in der Preiskategorie gibt, also sagen wir mal so zwischen 17 bis 20 Euro, das sind teilweise exzellente Sachen dabei. Und bei Rotwein von 17 bis 20 Euro, da habe ich schon so viel getrunken, was einfach absolut furchtbar war. Das ist halt eine ganz, also das verstehe ich nicht so ganz, warum äh, sowohl Leute erstmal bereit sind, äh, mehr Geld für Rotwein zu zahlen und halt auch Winzer einfach ähm, die Möglichkeit haben, aus irgendeinem Grund äh, durchschnittlichen Rotwein deutlich äh, teurer anzubieten als durchschnittlichen Weißwein.
0: Ja, ich stimme den Ich wollte dir genau das Gleiche auch gerade sagen, bevor du es ausgesprochen hast. Also viele Weißweine in dem Bereich 16 bis 20 Euro, da waren wirklich Spitzenweine dabei. Während bei Rotweinen ist es mir egal, ob der 12 oder 20 oder 60 Euro kostet. Da, da, in jeder Preisklasse kenne ich gute und schlechte da ist kein 20 Euro Wein auch nur im Ansatz ein Versprechen dafür, dass da ein guter Wein drin ist. Und ich meine nicht nur jetzt im Sinne von, schmeckt mir besser, schmeckt mir schlechter, ist jetzt subjektive Meinung, sondern auch wirklich welche für 20 Euro, wo ich sage so, nee, der kommt gar nichts durch.
1: Ja. Und das finde ich halt so ein bisschen komisch, weil im Endeffekt ähm, ist ja der Genuss im Endeffekt nachher gleich, ob du jetzt einen guten Rotwein oder einen guten Weißwein trinkst. Natürlich gibt es unterschiedliche Gelegenheiten, aber äh, ein guter Rotwein ist ja nicht besser als ein guter Weißwein.
0: Ich könnte mir eben nur vorstellen, dass man traditionell Weißweine nicht in einem Holzfass hatte. Spontane Gärung ist sowieso ein ganz neues, hippes vielleicht Ding. Vielleicht
1: ist es einfach die Zeit, das kann schon sein, äh, dass man Rot halt den Weißwein, Weißwein direkt äh, Ende der Saison ein paar Monate im äh, Stahltank und dann äh, kannst du ihn verkaufen, wohin, äh, gegen der Rotwein vielleicht... Ein Jahr noch in, äh, im Stahltank oder im Holzfass ist und dann einfach deswegen teurer ist, weil er halt mehr Arbeit ist. Also die Zeit, die halt bezahlt werden muss.
0: Oder eben noch viel mehr Jahre. Bei spanischen Weinen hast du ja zum Beispiel die größte Unterscheidung, nach der du gehen kannst, ist, ob du, ach oh Gott, wie heißt es denn alles, ähm, einen Reserva oder einen Kranreserva hast. Das sind ja alles diese Jahresbezeichnungen. Ja, gut, also. Ja,
1: mit Zeit muss bezahlt werden. Das ist ja auch beim Whisky so. Ähm, das, das ist klar. Gut, da hast natürlich recht. Also ein Wein, der äh, ein Weißwein, kann ja auch teilweise ähm, über ähm, ein, zwei, drei Jahre äh, gelagert werden. Da muss es natürlich auch bezahlt werden. und ist halt sehr viel seltener als beim Rotwein. Trotzdem finde ich nicht, dass danach die äh, jetzt subjektive Qualität von dem Wein, von dem Rotwein, der vielleicht fünf Jahre im Fass war, so viel anders ist wie von dem Weißwein, der ein Jahr im Fass war. Aber egal. Ich werd, wir werden es wahrscheinlich nicht raus. Es gibt halt auch, ähm, es klingt jetzt vielleicht doof, aber es gibt halt mittlerweile auch schwere Weißweine.
0: Ja. Ich soll, glaube ich, kurz trinken. Ich soll trinken, wie der Gießling jetzt schmeckt, frisch aus der Flasche ausgeschenkt. Riecht noch genauso. Riecht immer noch nach Holz.
1: Ich wollte nur so ähm, langsam auf das ähm, finale Fazit hinarbeiten.
0: Finale Fazit bleibe ich genau bei dem, was ich schon vorher gesagt hatte.
1: Okay dann mache ich es nochmal in ein paar Sätzen länger. Grundsätzlich Chardonnay ist einfach meine lieblings In dem Fall finde ich für 12 Euro das ein wahnsinnig gutes preis leistungs würde ich jederzeit wieder kaufen. Ich kann es jetzt natürlich nur für den 2017er sagen, aber wenn der 2018er auch ungefähr genauso schmeckt, ist eine absolute Kaufempfehlung. Der Riesling Jetzt ist er, wie lange ist er jetzt offen? Knappe halbe Stunde mhm. ungefähr. Ich habe ihn jetzt gerade nochmal probiert. Ich kann das auf jeden Fall wertschätzen. Ich finde, man schmeckt, dass da einerseits eine sehr gute Lage und ein sehr guter Boden dabei ist und man schmeckt, dass ähm, der auch qualitativ sehr hochwertig hergestellt wurde. Es ist nur leider nicht mein Geschmack. Ich probiere es nochmal kurz, einen Schluck. Ich kann nicht sagen, es ist nicht mein Geschmack. Es ist... Ich würde mir einen anderen Riesling wünschen, also Rieslinge, die ich gerne trinke, schmecken anders, sagen wir es mal so. Ich kann das verstehen, dass er diesen Preis kostet, das ist definitiv ein qualitativ hochwertiger Riesling. Ich für mich würde ihn jetzt nicht unbedingt für 18 Euro nochmal kaufen, war eine, eine schöne Experience, das zu probieren, nicht unbedingt meins. Allerdings bei dem Chardonnay jederzeit wieder. Ich habe gesehen, dass der Winzer auch einen äh, Muscatella äh, zum Beispiel herstellt. Das ist was, was ich auch unbedingt probieren möchte.
0: Genau, ein Muscatella im Vergleich ist eine Traube, die doch deutlich süßer ist und mehr blumiglicher schmeckt. Wird dann auch. Es gibt sie ja auch in allen ähm Sorten wie trocken, halbtrocken und lieblich. Da kann man auch nochmal sehr viel rumspielen. Das kann man eben auch sehr gut als Dessertwein ausbauen. Man kann ihn aber auch eher frischer ausbauen, obwohl er dann trotzdem nochmal mehr blumiglicher schmeckt. Ähm, den Muscatelle habe ich auch gesehen, würde mich auch interessieren. Wer generell an Pfälzer Weinen interessiert ist, kann entweder einfach in die Pfalz fahren. Ich glaube, da kommt man ganz gut durch. Oder auch nächstes Jahr uns bei der Residenz treffen. Da gibt es jedes Jahr das Pfälzer Weinfest. Ansonsten wäre auch trotzdem für mich noch wichtig jetzt für den Abend, ich denke trotzdem, dass man spätlesen Weißweine auch gut im Winter trinken kann, auch wenn man normalerweise ein Typ ist, der sagt im Sommer Weißwein und im Winter eher Rotwein. Gut,
1: dann machen wir zu für heute.
0: Es hat mich sehr gefreut. Als nächstes kommt Weihnachten, da kommt eine kleine Weihnachtsepisode. Na. Lasst euch überraschen und bis später. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.